0: Salut à toutes et à tous, vous écoutez Audionomy, présenté par Jérôme Spilman. Audionomy est un podcast qui explore différentes idées qui traversent la gauche autonome, et plus généralement, les mouvements qui agissent pour une transformation radicale de la société. C'est un outil de vulgarisation théorique et de réflexion, qui s'adresse à toute personne intéressée par les pratiques. Et les théories pour l'émancipation sociale. Son but est le développement d'armes intellectuelles et politiques pour les luttes en cours et à venir. Dans cet épisode, on va essayer de comprendre les positions économiques et pseudo-écologistes de ce qu'on pourrait appeler l'écofascisme en s'intéressant en particulier à la migration. On va attaquer les faux liens que l'écofascisme trace entre l'immigration et le capitalisme, et puis entre l'écologie. On va voir que l'analyse écofasciste se place dans un cadre économique nationaliste et que des concepts écologistes sont réappropriés sur des bases mensongères. En répondant à l'argumentaire xénophobe et en articulant les notions d'autonomie et de migration, on montrera que l'aide aux migrants est un aspect fondamental du combat anticapitaliste et donc écologiste. En fait, l'écologisme efficace doit nécessairement prendre en compte la lutte aux côtés des migrants. Avant de commencer, je dois mentionner un article qui m'a inspiré pour produire cet épisode. C'est le texte intitulé La tentation écofasciste, migration et écologie, écrit par Pierre Madelin et publié sur le site terrestreaupluriel.org en juin dernier. Dans cet épisode, je reprendrai quelques idées de ce texte, mais j'ajouterai une réflexion autour de l'autonomie qui, je l'espère, apportera une autre perspective. Pour commencer, on peut penser que le combat écologiste, de par ses origines à l'extrême-gauche, serait imperméable aux idées d'extrême de droite Mais récemment, une nouvelle forme de discours d'extrême-droite se développe, basée sur une interprétation fallacieuse de certains aspects du marxisme et sur une déformation de certaines idées écologiques. L'extrême-droite essaye de cette manière de s'adapter à la croissance de la pensée écologiste et à la reconnaissance des limites naturelles. Vu le développement rapide des idées écologistes, cette adaptation est une question de survie pour tous les courants réactionnaires. Pierre Madelin le mentionne dans le texte cité auparavant, en écrivant, je cite, « Faute de pouvoir articuler ainsi le brun et le vert, l'extrême droite ne saurait s'imposer durablement, au moins dans certains pays comme le nôtre, auprès d'un électorat toujours plus inquiet face à la détérioration des conditions de vie sur Terre. » Fondamentalement, comme on va le voir, l'écofascisme est simplement le retour sous une autre forme du mythe du grand remplacement ou du génocide blanc. Mais ça va plus loin. Le projet écofasciste participe aussi au développement d'outils théoriques qui tentent de valider cette idéologie xénophobe et qui ont inspiré les terroristes de Christchurch et de El Paso. Celui de Christ Church écrivait dans son manifeste rempli de haine que, je cite, « L'immigration continue en Europe est une guerre environnementale ». Pour détruire l'écofascisme et l'extrême droite plus généralement, il est donc nécessaire de comprendre la manipulation qui permet de relier le concept de grand remplacement et les considérations écologiques. Pour analyser cette idéologie, on va se pencher sur un axe essentiel, l'argument économique pseudo-marxiste, qui devrait relier le capitalisme aux migrations. La manipulation marche globalement comme ceci. Comme le capitalisme est responsable de la destruction écologique, et que les migrations renforcent le capitalisme, les écologistes anticapitalistes doivent s'opposer aux migrations. Comme le clarifie aussi Pierre Madelin, je cite, L'extrême droite aurait tout à gagner à présenter l'invasion supposée des migrants et le saccage avéré de la nature comme deux expressions distinctes mais convergentes d'une même logique, celle d'une intensification symétrique des flux de marchandises et des capitaux d'un côté et des flux d'êtres humains de l'autre. Faux marxisme et vrai racisme Dans cette première partie de l'épisode, on va donc s'intéresser aux manipulations que les écofascistes utilisent pour relier les migrations au capitalisme on s'était déjà penché sur le lien que l'extrême droite trace entre ces deux phénomènes dans le deuxième épisode où l'on avait évoqué l'argument qui essaie de lier la baisse des salaires aux migrations. On avait alors déjà vu, assez brièvement, que l'extrême droite utilisait un vernis marxiste pour cacher son racisme et que la solution anticapitaliste était la lutte pour des statuts égaux pour les travailleurs étrangers. Ici on va approfondir un peu cette idée et s'intéresser plus longuement à la manipulation opérée par l'extrême droite. Le point de départ de notre analyse est l'hypothèse que le capitalisme est l'une des causes principales des crises écologiques, et que donc, l'abolition du capitalisme est un aspect fondamental pour éviter la destruction totale de l'écosystème terrestre. Les idéologues d'extrême droite aiment eux aussi se teinter du vernis anticapitaliste. Mais comme on va le voir, l'analyse xénophobe qu'ils proposent ne permet en rien d'attaquer le capitalisme, mais sert au contraire uniquement leur idéologie. L'un des concepts clés pour comprendre le fondement de l'écofascisme est la notion d'armée de réserve du capital, introduite par Marx puis détournée par l'idéologue d'extrême droite Alain de Benoît. Procédant logiquement, nous allons d'abord essayer de comprendre le concept original produit par Marx avant de s'intéresser à son détournement. Pour cela, on va se baser sur une intervention de Pietro Basso lors d'une conférence sur le marxisme tenue en 2019 à Pise et publiée en français sur le site alencontre.org. Reprenant l'analyse marxiste, Pietro Basso explique que le système capitaliste a besoin, je cite, « d'accroître constamment le temps de travail supplémentaire, la part de temps de travail non rétribué, accompli par les prolétaires, et d'augmenter en même temps les journées de travail simultanées, c'est-à-dire la masse des travailleurs salariés. » Autrement dit, la recherche de profit correspond nécessairement à une augmentation du temps de travail non rémunéré. En parallèle, le système capitaliste accroît la productivité du travail par l'utilisation de la technique, ce qui diminue la quantité de travailleurs nécessaires pour produire le même nombre de marchandises. Et, comme le souligne Basso, ce double mouvement mène nécessairement à une contradiction, puisque, je cite, « la demande de travail augmente en valeur absolue, mais diminue en valeur relative, ce qui engendre une surpopulation relative croissante ». Cette armée de réserve du capital, pour reprendre les mots de Basso, est donc, je cite, « d'une part, le produit du développement du capitalisme, et d'autre part, une de ses conditions d'existence, prête à tout moment à satisfaire les besoins changeants de l'accumulation du capital. » On peut tracer un lien entre l'armée de réserve du capital et l'émigration. Comme Basso l'explique plus loin, je cite, « Pour Marx, les migrations massives font partie intégrante du processus de formation du mode de production capitaliste et de sa reproduction élargie à l'échelle mondiale. Pour Marx, ces migrations ont évidemment un caractère forcé, puisque les exemples qu'il connaissait étaient l'exode rural et l'esclavage, en particulier la traite des Noirs. Pour Marx, les migrations reflètent donc un double constat. Elles sont à la fois une conséquence du développement capitaliste et une condition d'existence. Et il résume cela en écrivant, je cite... L'excédent de population ne résulte pas du besoin de forces productives, c'est plutôt l'augmentation des capacités productives qui exige la diminution de la population et qui résout cet excédent à travers la faim et l'émigration. Ce n'est pas la population qui fait pression sur les forces productives, ce sont les forces productives qui font pression sur la population. Ayant défini la notion, on peut maintenant montrer comment cette notion a été instrumentalisée par certains auteurs d'extrême droite pour défendre une vision raciste et légitimer des politiques migratoires restrictives. Pour cela, on va devoir se pencher à contre sur quelques extraits écrits par l'aristocrate d'extrême droite Alain de Benoît. Dans un texte fondamental de l'écofascisme, Benoît mentionne que, je cite, « Pompidou reconnaissait avoir ouvert les vannes de l'immigration à la demande d'un certain nombre de grands patrons, tels Francis Bouygues, désireux de bénéficier d'une main-d'œuvre docile, afin d'exercer une pression à la baisse sur les salaires des travailleurs français. » Benoît ne cite bien sûr aucune source pour cette anecdote, et il est probable qu'il ait inventé de toutes pièces. Mais ce n'est pas le point crucial. Ce qu'on montre l'extrait, et ce qui est important, c'est que Benoît favorise une vision coplotiste selon laquelle ce seraient les dirigeants politiques qui organiseraient directement l'immigration sous la pression des grands capitalistes. Dans le texte, Benoît utilise le concept d'armée de réserve du capital pour appuyer cette vision. Et cela permet de donner une certaine légitimité à une idée qui est simplement la reformulation en termes économiques du mythe du grand remplacement. On est bien sûr un milieu de la vision marxiste des migrations, qui comme on l'a vu précédemment, est basée sur le caractère forcé et systémique. Pour comprendre encore mieux la manipulation, on s'arrête sur un autre passage de Benoît, qui donne la nausée. En effet, il écrit, je cite, « Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les immigrants vont de plus en plus fréquemment venir des pays du Maghreb, Algérie d'abord puis Maroc. Des camions affrétés par des grandes entreprises, viennent par centaines les recruter sur place. Par un tour de passe-passe abject, Benoît occulte donc l'occupation coloniale et l'impérialisme qui ont détruit l'économie de ces pays du Maghreb au profit des capitalistes français. La raison de cette manipulation est claire, cela reviendrait à remettre en question l'économie capitaliste en France plutôt que de satisfaire son fantasme raciste. Marx avait compris, lui, que l'impérialisme et la colonisation sont des conséquences de l'accumulation du capital dans les pays colonisateurs, et que parfois, les travailleurs poussés par la pauvreté n'avaient d'autre choix que la migration. Dans les deux exemples mentionnés, on voit la différence entre les deux analyses. Pour Marx, les migrations sont causées par l'accumulation du capital, et ont un caractère systématique et forcé. Pour les idéologues d'extrême droite, elles sont organisées par des capitalistes, indépendamment des conditions économiques et sociales réellement existantes. Cette différence est bien sûr fondamentale pour définir les objets de la lutte anticapitaliste. Si on accepte l'argumentaire fallacieux que l'immigration est un plan des capitalistes, le combat « entre guillemets anticapitaliste » devient un combat xénophobe contre les migrants. Au contraire, si on accepte la nature systémique du phénomène, on va voir que le combat anticapitaliste passe nécessairement par l'organisation avec les migrants contre le fonctionnement même du capital. Contrer l'idéologie écofasciste, avec l'autonomie des migrations. La raison pour laquelle nous sommes revenus, dans la partie précédente, sur le lien entre l'immigration et le capitalisme, est que c'est la même logique que les idéologues d'extrême droite utilisent pour lier l'immigration avec la destruction de l'environnement. Comme le mentionne Pierre Madelin, l'extrême droite essaye de, je cite, « montrer que l'immigration, dans la mesure où elle est partie prenante de la dynamique du capitalisme mondialisé, a un effet dévastateur direct sur l'environnement. » Il continue en écrivant que, pour l'extrême droite, je cite, « il existerait non seulement une symétrie entre l'intensification des flux de marchandises et des flux migratoires, mais aussi une complicité structurelle entre la mondialisation par le haut, dévolue aux élites du capitalisme financier, et la mondialisation par le bas, assurée par les migrants, accusés quant à eux d'exercer une pression à la baisse sur les salaires des classes populaires des pays d'accueil. » Pour l'extrême droite, comme les migrations sont organisées par les capitalistes, les migrants participent à l'accumulation du capital et au final à la destruction écologique. La pensée écofasciste ne s'arrête pas à cette reformulation économique du grand remplacement. En fait, le lien entre le capitalisme et l'immigration sert principalement de justification pour le projet global de création d'une société homogène blanche en Europe, une société qui reviendrait en quelque sorte à une période antérieure mystifiée comme plus écologique. D'autres justifications pour cette vision Utilise une interprétation raciste et anti de la biodiversité pour comparer les migrants à une espèce invasive. Les frontières et les États seraient alors non seulement des protections contre un capitalisme qui détruit la planète, mais des entités naturelles, au même titre que les organismes ou les écosystèmes. Pour aller plus loin dans la critique de ces idées, je vous conseille l'excellent livre de Daniel Tanuro, intitulé « Trop tard pour être pessimiste ». Ici, Ayant pris comme hypothèse que le capitalisme était la cause principale de la destruction écologique, on va seulement montrer que, par opposition à l'interprétation xénophobe, le combat anticapitaliste est aux côtés des migrants. C'est ici que notre analyse se distingue de celle de Pierre Madelin. Madelin, pour s'opposer aux conclusions de l'extrême droite sur l'immigration, souligne, comme Marx le fait, les caractères systémiques et forcés des migrations. Ainsi, il écrit, à la fin de son texte mentionné au début, que les migrants sont, je cite, « les principales victimes de la division internationale, intrinsèquement hiérarchique, de l'accès au travail, aux richesses et aux ressources, mais aussi de l'exposition aux nuisances. » Et que l'activité des écologistes anticapitalistes doit être, je cite, « pour des raisons éthiques, mais aussi pour des raisons politiques, de les accueillir et de leur offrir la possibilité de poursuivre leur existence sous des cieux plus cléments et réparer en partie les injustices qu'ils ont eu à subir. » La dimension politique que Madeleine mentionne est donc la question de la réparation des injustices du système capitaliste et colonial, mais cette dimension reste basée sur une intuition morale. Dans cette dernière partie, on va donc aller plus loin que l'analyse morale en ajoutant la notion d'autonomie. Plus spécifiquement, on va développer ce qu'on pourrait appeler une vision matérialiste des migrations en montrant que si l'on reconnaît le caractère systémique du capitalisme, le combat avec les migrants est fondamental pour des raisons tactiques et pas seulement morales. La question de l'autonomie des migrations est intéressante, mais elle est aussi difficile à manier pour au moins deux raisons. La première, c'est la réalisation que le caractère forcé des migrations est toujours fondamental. Un migrant ne choisit pas la migration librement grâce au calcul de la valeur économique de son travail sur le marché mondial. Ce sont des contraintes économiques, sociales et politiques qui sont sa motivation principale. La seconde raison, c'est que la notion d'autonomie est instrumentalisée contre les migrants par l'état bourgeois et les idéologies xénophobes l'État bourgeois utilisera cette notion pour discriminer parmi les migrants qui n'auraient pas eu le choix de partir, qu'il désigne comme réfugiés, et celles et ceux qui, qui auraient eu le choix, qu'il désigne comme des migrants économiques. Bien sûr, cette distinction sert essentiellement à criminaliser et refouler les migrants économiques, puisque le parcours de migration n'est pas uniforme. Un migrant qui part d'un pays que l'État français considère comme sûr et qui se retrouve dans une zone de guerre ou face à des passeurs ne peut plus être considéré comme un migrant économique vu la dangerosité de sa situation. De même, l'idéologie xénophobe refusera de considérer que le migrant serait autonome dans le pays d'arrivée où il ne serait plus que des profiteurs du système, alors que beaucoup militent pour pouvoir travailler. Cependant, malgré les nuances et les instrumentalisations exécrables, la notion d'autonomie est essentielle pour comprendre en partie pourquoi les pays dits développés, dont l'Union européenne, prennent des mesures restrictives face aux migrations depuis les années 1970 car contrairement à ce que voudrait nous faire croire les xénophobes, le développement de la forteresse Europe est le pilier principal de la politique migratoire extracommunautaire à partir de cette période. Cette politique s'illustre d'ailleurs, à la vue de tous, par le traitement révoltant des migrants arrivant sur le territoire européen. L'autonomie des migrations permet d'expliquer ces phénomènes et plus généralement, le développement apparemment paradoxal du capitalisme qui combine l'ouverture des frontières pour les capitaux avec la prise de mesures restrictives par rapport à l'immigration. Ce travail sur l'autonomie des migrations a été entamé par Mario Tronti, un penseur du marxisme autonome des années 1960, et a été par la suite développé par des critiques de l'altermondialisme dans les années 2000. Pour expliquer ces idées, on va se baser sur un texte d'Angela Mitropoulos, intitulé « Autonomie, reconnaissance, mouvement », traduit en français par Étienne Simard pour la revue Ouvrage. Avant de pouvoir s'intéresser à l'autonomie des migrations, il faut revenir au sens politique de l'autonomie plus généralement, tel que Mario Tronti l'imaginait. Angela Mitropoulos résume le raisonnement de Tronti ainsi, je cite Alors que les capitalistes ont nécessairement besoin de s'équiper des appareils d'État pour s'engager dans la lutte des classes, la lutte des classes ouvrières, elle, peut se passer de toute forme de représentation, et ce, à tous les niveaux. Le rejet des formes traditionnelles de représentation la désertion des syndicats et des partis ne représenterait donc pas, pour Tronti un rejet de la lutte des classes par la classe ouvrière, mais le développement d'une stratégie différente. Pour schématiser, les actions des syndicats et des partis ouvriers ne représenteraient qu'une petite partie de la lutte anticapitaliste et l'essentiel de la lutte se passerait par des actes de refus et de désertion. Ce raisonnement applique aussi, je cite, qu'au stade du capital social avancé, le développement capitaliste est subordonné aux luttes ouvrières, vient après elle il doit leur faire correspondre jusqu'au mécanisme politique, qu'est la production elle-même. Autrement dit, les actes de refus et de désertion de la classe ouvrière forcent les capitalistes à réagir et à adapter le système en fonction. Comme exemple important de cette nouvelle stratégie, Tronti considère la migration. En effet, comme le mentionne aussi Angela Mitropoulos dans son texte, je cite, Tronti affirmait que l'unification du marché global avait été imposée au capital par l'unité des mouvements de la classe ouvrière, à l'échelle mondiale. Plus précisément, comme la fuite des capitaux repose toujours sur l'organisation de marchés séparés et segmentés, l'unification globale du capital, ou la mondialisation, s'est imposée au capital par un large refus et par la fuite massive de personnes. En ce sens, pour Tronti et Mitropoulos, je cite, « Fuir la misère est alors comparable à une grève pour l'augmentation des salaires ou à l'abandon du travail par les couches appauvries du marché de l'emploi ». On peut développer l'argument comme suit. Si les entreprises peuvent délocaliser et faire pression sur les salaires, c'est parce que les États protègent de manière différenciée les intérêts des travailleurs sur leur territoire. Or, dès les années 1970, l'immigration commence à menacer cette différenciation de droits, et donc la rentabilité de la délocalisation. C'est pourquoi à partir de cette période, le capitalisme préfère le renforcement des frontières et la construction de la forteresse Europe à la libéralisation du marché de travail cette analyse donne aussi directement une direction pour le combat anticapitaliste, complètement à l'opposé des tentations écofascistes. Bien sûr, les migrants ne sont pas forcément politisés et fuient parfois l'instabilité politique et la violence. Cependant, l'autonomie des migrations montre que le combat avec les migrants, indépendamment de la position morale, est une opportunité de résistance contre le capitalisme et donc la destruction écologique. Pour conclure, dans cet épisode, en attaquant l'argumentation écofasciste à travers l'analyse des migrations, on a donc montré une fois de plus que l'extrême droite ne présente pas un projet de société anticapitaliste. Même si cette idéologie se présente comme marxiste, anticapitaliste ou même écologiste, une analyse courte permet de mettre en évidence les manipulations sous-jacentes. Le projet de l'extrême droite, ce n'est pas de sauver la planète, mais d'utiliser tous les moyens possibles pour créer des frontières raciales, diviser les êtres humains et imposer une société homogène idéalisée. A l'opposé de l'idéologie xénophobe, une analyse sérieuse de l'autonomie des migrations montre que la place des écologistes anticapitalistes est nécessairement aux côtés des migrants. Les luttes pour les statuts et les salaires égaux, pour la régularisation, pour l'ouverture des frontières, ne sont donc pas seulement nécessaires pour des questions morales, mais des pistes d'action pour s'opposer à la machine capitaliste et à la destruction environnementale. Cette convergence des luttes s'est manifestée récemment lors de la lutte des travailleurs du chronopost d'Alfortville et des actions des gilets noirs. Cette convergence ne peut que s'intensifier, tant que la machine capitaliste et le projet fasciste continueront à détruire les écosystèmes et les vies humaines. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dionomie. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ce podcast est disponible sur toutes les grandes plateformes, ainsi que sur le site audionomie.net. Pour réagir à cet épisode, vous pouvez me contacter sur le compte Twitter ou par mail à l'adresse audionomie. -up .net. À la prochaine